0: Tierquälerinnen sollen besser beschützt werden. Hallo bei Love Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Nun gibt es Lebewesen, die auf sich selbst Acht geben können, die sich selbst für ihre Rechte stark machen und für sich sprechen. Im Zweifel haben sie die Möglichkeit, dass sich andere Stellen für sie einsetzen. Das heißt, wenn mir ein Unrecht geschieht, dann wende ich mich an die Gerichte und sorge dafür, dass ich zu meinem Recht komme. Wenn mir das Auto gestohlen wird, dann kann ich zur Polizei gehen und Anzeige erstatten. Gehen wir davon aus, die Exekutive forscht den Dieb aus, dann wird dieser vor Gericht gestellt und verurteilt, während mir mein Fahrzeug, hoffentlich unbeschädigt, wieder zukommt. Dafür gibt es allerdings einige Voraussetzungen. Ich muss in einem Land leben, das allen BürgerInnen im Prinzip die gleichen Rechte zugesteht, das Meinungs- und Redefreiheit garantiert und zur Not auch verteidigt und indem es eine funktionierende, sprich nicht korrumpierte Staatsgewalt gibt. Darüber hinaus muss ich mental in der Lage sein, meine Anliegen und Forderungen zu artikulieren und mich dafür einzusetzen bzw. andere Menschen zu finden, die mich dabei unterstützen. Das bedeutet, dass die Verteidigung der eigenen Rechte bzw. dessen Einforderung nur erwachsenen StaatsbürgerInnen möglich ist. Daneben gibt es auch andere Lebewesen, die sich nicht für ihre Rechte stark machen können. Dazu gehören Minderjährige, Menschen mit schwerer Behinderung und auch unsere nichtmenschlichen Mitgeschöpfe. Vor allem bei Letzteren ist es signifikant. Schließlich gelten vor dem Gesetz Tiere immer noch als Sachen. Ich kann sie besitzen und entsorgen wie einen Stuhl. Der einzige Unterschied zwischen einem Hund und einem Stuhl ist, dass nunmehr festgeschrieben ist im Tierschutzgesetz, es ist verboten, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen oder es in schwere Angst zu versetzen. Soweit § 5 Absatz 1 des Tierschutzgesetzes. Das wird einem Stuhl ziemlich egal sein, zumal dieser weder Leiden noch Schmerzen oder Angst empfinden kann. Damit wird von Seiten des Gesetzgebers offenbar anerkannt, dass Tiere empfindungsfähige Wesen sind. Im Absatz 2 desselben Paragraph 5 wird in 17 Absätzen genauer darauf eingegangen, was dezidiert gegen Absatz 1 verstößt. Welche das genau sind, kann jeder selbst nachlesen. Ich möchte hier nur zwei Absätze explizit herausgreifen, und zwar Nummer 9 und die Nummer 10. In Nummer 9 heißt es, dass ein Verstoß darin besteht, wenn man einem Tier Leistungen abverlangt, sofern damit offensichtlich Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst für das Tier verbunden sind. Und gleich darauf in Nummer 10, wer ein Tier Temperaturen, Witterungseinflüssen, Sauerstoffmangel oder einer Bewegungseinschränkung aussetzt und ihm dadurch Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst zufügt, verstößt gegen das Tierschutzgesetz. Soweit der Gesetzestext. Daraus wird erkennbar, nein, für die sogenannten Nutztiere kann dieses Gesetz nicht gelten, denn sonst müsste die Intensivtierhaltung durchgehend verboten sein. So werden Milchkühen und Hühnern Leistungen abverlangt, die zu Schmerzen, Leiden und Schäden führen. Auch ist ein Schwein mit 110 Kilo und einem Platzangebot von 0,75 Quadratmeter eindeutig einer Bewegungseinschränkung ausgesetzt. Aber nein, hier gelten spezielle Gesetze. Und selbst diese werden ständig hintergangen. So ist das routinemäßige Schwanzkopieren bei Schweinen gesetzlich verboten. Gemacht wird es trotzdem. Wer sich ein wenig in der Branche auskennt, weiß das. Wer nichts damit zu tun hat, muss sich mit der Weißwaschwerbung der Branche zufrieden geben. Die glücklichen Schweine auf der Weide und eben solche Kühe zeigen, Kälbchen, die glücklich bei der Mama sind und Hühner, die alle Federn haben. Ja, die gibt es auch. Aber es ist die Minderheit. Dennoch werden gerne Bilder von Schweinen auf der Weide herangezogen, um zu zeigen, wie hat es gelebt. Dass es sich dabei gerade mal um 0,05% der Schweine in Österreich handelt, das wird nicht dazu gesagt. Selber schuld, wenn die KonsumentInnen glauben, dass es allen Schweinen so geht. Dennoch wird eben jenen BürgerInnen der Vorwurf gemacht, sie würden nicht mehr zahlen für das Fleisch, sie nehmen nur das Billigste und seien deshalb Schuld daran, dass die BäuerInnen nur auf eine Art und Weise produzieren können, die Tierqual unvermeidlich macht. So leid es ihnen auch tut. Doch wie soll jemand wirklich eine fundierte Entscheidung treffen können, wenn man nicht die entsprechenden Informationen erhält? Andersherum gesagt, eine wirklich fundierte Entscheidung kann nur getroffen werden, wenn völlige Transparenz über die Haltung, Transport und Schlachtbedingungen herrscht. Erst wenn das alles offen läge, könnte man den KonsumentInnen einen Vorwurf machen, wenn sie trotzdem das billigste mit dem höchsten Tierqualanteil kaufen. Dagegen wehrt man sich aber heftigst und redet sich darauf heraus, dass die Betriebe ja sowieso kontrolliert werden. Bei den Schweinebetrieben sind es 2% im Jahr. Also kann ein solcher Betrieb damit rechnen, alle 50 Jahre kontrolliert zu werden. Ja, aber dann gibt es noch die Gütesiegel bzw. Marken der einzelnen Supermarktketten. Schauen wir uns mal das Schweinefleisch von Hofstädter an, von dem es in der Werbung heißt, was zu 100% aus Österreich kommt. Das sagt aber gar nichts. Zumindest erfährt man dadurch nicht, dass die Muttersauen in Kastenständen vegetieren, Schwänze kopiert werden, männliche Ferkel ohne Betäubung kastriert werden, Vollspaltenböden erlaubt sind, kein Stroh oder sonstige Einstreu vorgeschrieben ist, nur der gesetzlich vorgeschriebene Platz vorhanden ist, kein Zugang zu Weide- oder Außenbereich vorhanden ist und die CO2-Betäubung erlaubt ist. Und damit jetzt niemand annimmt, das ginge jetzt nur gegen Biller und Co., bei TAN, der Eigenmarke der Firma Spa, gilt das Gleiche, ebenso wie für das AMA-Gütesiegel, das damit nichts weiter aussagt, als dass die gesetzlichen Mindeststandards irgendwie vielleicht eingehalten werden. Wer es genauer wissen will, schaut auf die Seite, wie hat's gelebt. Doch worauf soll man sich dann verlassen, wenn nicht darauf? Auf die Aussagen des Bauernbundes? Ich gehe davon aus, dass sich der Herr Strasser, seines Zeichens Obmann des ÖVP-Bauernbundes, nicht hinstellt und sagt, im Sinne der Offenheit und Transparenz, damit ihr das billige Schweinefleisch haben könnt, nehmen wir es billigend in Kauf, dass Schweine auf Vollspaltenböden leben, wodurch 92% von ihnen an schmerzhaft geschwollenen Gelenken leiden, natürlich beißen sie sich auch gegenseitig die Ohren und Schwänze ab, weil wir so viele wie möglich auf engstem Raum zusammenpferchen. 25% 25% sterben schon bevor sie zum Schlachthof kommen, ist halt so, weil es immer noch effizienter ist, als sie besser zu halten. Viele von ihnen haben Lungen- und Augenentzündungen, aber macht er nichts, sie leben eh nur sechs Monate, bis sie geschlachtet werden, wenn sie überhaupt so lange leben. Nein, das sagt er nicht, stattdessen schwafelt er von hohen Tierwohlstandards in Österreich. Viele denken sich, wenn der das sagt, dann wird es doch wohl stimmen. Funktionäre und PolitikerInnen lügen schließlich nicht. Ich will das einmal dahingestellt lassen, aber nehme mir mal an, es gibt Menschen, die glauben das nicht oder bezweifeln es zumindest. Deshalb beschließen sie, sich selbst ein Bild zu machen. Was lege da näher, als den nächsten Schweinebauern zu besuchen und zu fragen, ob man nicht einmal einen Blick in den Stall werfen dürfe? Es kann durchaus der Fall sein, dass einem das sogar gewährt wird. Dann steht man in so einem armer zertifizierten Betrieb und traut seinen Augen kaum, auch nicht seiner Nase. Denn die Tiere leben auf engstem Raum, sind übersät von Wunden und Entzündungen, husten ständig und es stinkt bestialisch. Dann fragt man, ob man da Fotos machen darf. Spätestens da wird der Bauer misstrauisch und schließt die Türen und lässt niemanden mehr hinein. Zumindest nicht offiziell. Wenn nun die Kontrollen schon ausfallen, die Interessensvertretungen selbst kein Interesse daran haben, transparent zu arbeiten, dann muss man einen anderen Weg finden. Doch die legalen Wege sind alle ausgeschöpft. Von Seiten der TierhalterInnen wird gemauert. Dann bekommt man auch einen Hinweis darauf, dass in einem bestimmten Stall besonders schlimme Zustände herrschen. Jetzt kann man schlecht zu den Behörden gehen und sagen, es besteht der Verdacht. Aha. Und mehr haben Sie nicht zu bieten? Können Sie das beweisen? Wird dann gefragt. Nebenbei, jeder anderen Anzeige muss nachgegangen werden, auf Verdacht hin. Nur wenn es um Tierleid geht, dann muss man Beweise vorlegen. Nun könnte man sagen, ich kann es nicht beweisen, weil ich ja nicht hinein darf und mich die BetreiberInnen klarerweise nicht lassen. Tja, dann kann man nichts machen. Soll man es damit auf sich beruhen lassen? Es bleibt eigentlich nur mehr ein Weg, sich ohne Zustimmung Zutritt verschaffen und die verlangten Beweise erbringen. Das ist nicht wirklich was Neues und nennt sich investigativer Journalismus. Ohne diesen wären viele Skandale im Verborgenen geblieben und die Menschen blieben uninformiert. Hier treffen übrigens zwei Interessen aufeinander. Einerseits das Interesse daran, dass das Eigentum geschützt ist und andererseits das Interesse der Öffentlichkeit an Informationen über Tierquälerei. Und wie immer bei solchen Dilemmata muss man abwägen, welches Interesse wiegt schwerer. Der Tatbestand der Tierquälerei ist ein strafrechtlich relevanter. Wenn ich jetzt dazu gezwungen bin, einfach zuzusehen, wenn diese erfolgt, dann mache ich mich eigentlich mitschuldig. Man nennt das auch unterlassene Hilfeleistung. Deshalb ist es das Mindeste, was man tun kann, diese Vorgänge an die Öffentlichkeit zu bringen. Wer sich dagegen ausspricht, wie der Herr Strasser, und diese Aufdeckungsvorgänge hart bestraft sehen will, sagt damit, ich bringe diejenigen vor Gericht, die zum Wohl der Unterdrückten und Misshandelten agieren und schütze die TierquälerInnen. Mehr noch, ich stelle sie unter gesetzlichen Schutz. Deshalb ist es so wichtig, wichtiger als je zuvor, sich gegen diese Machenschaften und Mauscheleien zu stellen. Denn Leben muss mehr zählen als Profit und wer andere Leiden, Schmerzen und Qualen zufügt, muss bestraft werden und nicht die, die es aufklären und sich einsetzen für Love, Peace and Tofu.